Hola y bienvenidos a Hablando del Mercado, una serie de podcasts que Argus presenta semanalmente sobre los principales eventos que afectan a las materias primas y energías en Latinoamérica y en el mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el jefe de redacción de Argus en México. En el episodio de Hablando del Mercado de hoy voy a hablar con Vanessa Viola, vicepresidenta de Argus para Latinoamérica y con Luis Felipe de Oliveira, director ejecutivo de Alta, que es la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aérea. Bienvenida Vanessa, bienvenido Luis Felipe. Gracias Sergio. Muchas gracias Sergio. En nombre de Argus me, me gustaría agradecerle su presencia aquí con nosotros a, a Luis Felipe que marca un paso más en nuestra asociación con Alta. Voy a empezar con algunas preguntas para Vanessa. Vanessa, hemos, hemos visto la destrucción de la demanda en casi todos los productos refinados en, en todo el mundo y la turbocina se ha visto particularmente impactada. ¿Puedes darnos una breve descripción de cómo es el mercado de turbocinas en Estados Unidos en este momento? Claro, um, los precios del combustible jet en Estados Unidos alcanzaron esta semana su nivel más bajo de los últimos 21 años, ya que la pandemia del COVID-19 paralizó casi por completo la industria aérea. La demanda nacional cayó a los niveles más bajos en 29 años, según registros federales, con un promedio de solo 463 mil barriles por día para la semana que terminó el 10 de abril, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que es la EIA en inglés. Las refinerías han respondido rápidamente al incomparable colapso de la demanda, haciendo reducciones significativas en la producción durante las últimas siete semanas consecutivas y adaptando los rendimientos para favorecer una producción de diésel que ahora es más rentable. La producción de combustible jet en Estados Unidos se sitúa ahora en apenas 646.000 barriles por día, registrando el nivel más bajo en casi cuatro décadas y el segundo más bajo de la historia. Este mes, las refinerías um, estadounidenses vieron bajar la demanda de exportación y sus cargamentos cayeron más de 60%, con respecto a los niveles registrados del mes pasado, con una fuerte disminución de la producción y una reducción del rendimiento del combustible jet, el mercado se ha reequilibrado en gran medida en respuesta a la paralización casi por completo de la capacidad de las aerolíneas comerciales. En el futuro, Todas las miradas estarán puestas en los mercados de gasolina y diésel al contado, ya que estos productos son los impulsores claves de los márgenes y de la actividad de las refinerías. Claro. Vanessa, ¿crees que podamos ver los precios de la turbocina para, para aviones moviéndose a territorio negativo, como vimos la semana pasada con los precios y el mercado del WTI? Sergio, con los suministros de gasolina en los Estados Unidos alcanzando sucesivos máximos históricos y los precios en los niveles más bajos registrados en más de dos décadas, es evidente que se necesitan mayores reducciones en la producción 
y es probable que en breve se proceda a nuevos cierres de refinerías. Los mercados energéticos seguirán siendo extremadamente volátiles mientras la capacidad de almacenamiento sigue bajo presión, como se vio con una inversión histórica de los precios del crudo de NYMEX hacia el vencimiento del contrato de mayo. Ciertamente, um, escenarios en los cuales los precios para contratos a futuro de gasolina y combustible jet también podrían llegar a estar debajo de cero, dado que los costos de almacenamiento y las multas superan ampliamente cualquier ganancia de una leve estructura de contango. Los mercados sin litoral son particularmente susceptibles a la inversión. También podrían producirse precios negativos ya que los comerciantes no están dispuestos a aumentar el almacenamiento del combustible jet, puesto que el combustible no se puede almacenar por tanto tiempo como otros productos refinados por motivos de estabilidad. El mes de mayo será un periodo clave para la economía estadounidense en general, ya que los responsables de la formulación de políticas tratan de encontrar un equilibrio entre los esfuerzos de mitigación de riesgos en respuesta a la disminución de los temores a la pandemia y la necesidad de reabrir la economía, así como de combatir las presiones excesivas. Al mismo tiempo, la recuperación de la industria aérea me parece muy lejana, con 26 millones de desempleados en los Estados Unidos, muchos no tendrán ingresos disponibles para viajar y cualquier viajero potencial se mantendrá nervioso a lo largo de los próximos meses. O sea, hasta que no esté claro el alcance de la capacidad de la economía estadounidense para recuperarse de las restricciones impuestas durante la pandemia, la incertidumbre irá en aumento, Sergio. Claro, Vanessa. Y los precios más bajos de la turbocina son obviamente buenas noticias para las aerolíneas, pero el problema es que esta reducción de precios ha coincidido con una severa destrucción de la demanda. ¿Cuál es el impacto de la reducción de la demanda en América Latina? Sí, exactamente. Bueno, aproximadamente el 92% de todos los viajes aéreos comerciales ha sido cancelado. Los gobiernos de América Latina están ofreciendo paquetes de ayuda para capiar la pandemia. En Brasil, por ejemplo, esto incluye líneas de crédito que permitirán a las aerolíneas evitar la bancarrota después de que las órdenes de quedarse en casa dejaron a las aerolíneas nacionales con los costos de mantener sus flotas y su personal, pero casi sin ingresos. La crisis de liquidez de la industria de las aerolíneas debido al brote del COVID-19 verá una gran presión sobre los transportistas que se quedan sin efectivo en dos o tres meses sin la intervención de los gobiernos y o el apoyo de los proveedores. Nosotros sabemos que las aerolíneas en México han comenzado conversaciones con proveedores de turbocina, incluida la ASA, de propiedad estatal, 
para mejorar las condiciones de crédito y pago para mantener su flujo de efectivo lo más saludable posible. Así que a ver qué va a pasar. Claro, y justo en este tenor eh, vemos que este tipo de pandemia generalmente produce un impacto económico a, a muy corto plazo, pero Vanessa, ¿qué efectos serios se, se verían a largo plazo en el mercado de la aviación? Bueno, si las estimaciones generales de la demanda de viajes aéreos tendrán que tener en cuenta cómo esta destrucción de la demanda afecta a las partes interesadas en el mercado. Las quiebras de las aerolíneas, el impacto en la rentabilidad de los proveedores, las intervenciones gubernamentales y las estimaciones de cuándo los volantes regresarán al mercado, afectarán la estructura de este mercado. La demanda de la aviación será una función de la recuperación económica, pero lo más importante es que uno de los factores claves serán los plazos de desarrollo de la salud. O sea, preguntas como cuándo tendremos un medicamento antiviral o una vacuna uh, son muy relevantes. Uh, y también sabemos que la recesión económica y la pérdida de empleos han afectado mucho a los hogares, por lo que los viajes de turismo pueden tardar en recuperarse. Vanessa, muchísimas gracias por su análisis. Ahora nos gustaría conocer las perspectivas del mercado de Luis Felipe y de las aerolíneas de alta sobre este escenario de interrupción y lo que está viendo en la región. Y Luis Felipe, me, me gustaría empezar con preguntándote con cómo la, la principal asociación de aerolíneas de la industria en la región, ¿cuáles son los problemas clave que preocupan a sus aerolíneas miembro durante esta crisis? Sergio, eh, gracias por, por la pregunta, realmente muy oportuna para el momento. Eh, si te digo, las preocupaciones que tenemos son varias, son tantas que tenía una lista realmente muy larga para poder eh, compartir contigo y con todos nuestros espectadores. Pero yo elegiría tres de las más importantes eh, que en mi visión serían básicamente la claridad de cuándo podremos volver a volar. Cada día que una aerolínea se queda parada sin volar es un costo realmente muy elevado. Eh, es bueno compartir con ustedes que prácticamente 50% de los costos de una aerolínea son costos fijos. Y esos costos fijos, eh, sin estar volando, continúan ocurriendo en todas las aerolíneas, no solo de la región, con el mundo. Entonces, cuando podremos volver a volar, realmente es un factor muy importante. Y junto a eso, tiene todos los factores que incluso Vanessa comentó en relación a los apoyos de los gobiernos eh, en la región eh, para las aerolíneas. Sabemos que nuestros gobiernos no tienen las espaldas de un gobierno americano que puede injetar 25 mil millones de dólares a las aerolíneas, pero realmente necesitamos de apoyo de los gobiernos para postergar un poco eh, la, la necesidad urgente de caja que tienen nuestras aerolíneas y que tengamos un cuanto antes, por supuesto, de acuerdo con las normas de salud y seguridad, eh, poder voltar a los cielos. El segundo punto es la armonización de la abertura. Creo que cuando los cielos se fueron cerrando alrededor del mundo, cada gobierno tomó una iniciativa básicamente unilateral. Y eso hizo con que varios países cerraron sus cielos sin que tuviéramos la oportunidad de discutir un cierre más ordenado. Esto generó que varias personas de varios países se quedaran en otros países sin tener como volver a sus casas. 
porque los vuelos que habían programados estaban cancelados por cuenta que los países no recibían vuelos de determinados países o los, o los hubs de conexiones de la región estaban cerrados y así con esto eh, afectó una gran cantidad de personas que realmente tardaron mucho para conseguir regresar a sus hogares. Entonces, el retorno de la aviación tiene que ser de una forma armónica, coordinada, y nosotros estamos básicamente trabajando con la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, con la IATA, con ACI, el Airport Council International, que es el Consejo Internacional de los Aeropuertos, para intentar que se consiga una forma armónica del retorno. Y de todos los países requisitando las mismas cosas para volver a volar, de todos los países de una forma ordenada, de acuerdo con sus orientaciones de sus países en términos de salud, eh, volverem a autorizar los vuelos y considerando también eh, los benchmarkings internacionales y principalmente de la Organización Mundial de la Salud y de la OASI. Y el tercero, eh, creo que el retorno del pasajero, ¿no? la confianza del pasajero de volver a volar, eh, otro punto que vamos a tener que trabajar muy fuerte en relación a esto. Acuérdense que el 11 de septiembre, por ejemplo, tuvimos un impacto de que la gente tenía durante un cierto tiempo un cierto miedo de volar y eso seguramente va a pasar y nosotros tenemos que trabajar en conjunto para que eso se, se, se resuelva. Entonces, de una manera general, son tres puntos eh, ligados básicamente a cómo vamos a retornar a operación y cuándo vamos a retornar a operación que realmente afecta el día a día de nosotros porque cada día es un, 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 un montón de plata que se pierde eh, considerando la situación que estamos. Gracias, Luis Felipe. Ahora, dentro de los análisis que han hecho en alta y, y con estas asociaciones con las que comentas que, que están trabajando, ¿han visto que, que ciertos países o, o regiones están más afectadas que otras y, por tanto, pues los miembros de tu asociación están más afectados en algunas zonas o, o ciudades de Latinoamérica que en otras? Mira, esta crisis es una crisis a nivel eh, global. Al final, todas las regiones del mundo están duramente afectadas. Si analizamos que, por ejemplo, aerolíneas en enero eh, distribuyeron eh, parte de sus ganancias con los empleados y hoy esas mismas aerolíneas tienen eh, problemas financieros, ¿no? Entonces, independiente del tamaño de la aerolínea, independiente de la región del mundo, estamos todos muy afectados, ¿no? Lo que tenemos en nuestra región, tenemos una debilidad adicional, ¿no? La situación financiera de nuestras aerolíneas en la región no es de las mejores. Nosotros somos una región que creció durante los últimos 16 años de forma continua, eh, de una forma bastante eh, eh, impulsionada por los nuevos viajeros eh, que empezaron a, a utilizar el avión, pero asimismo tenemos solamente 0,5 viajes en promedio por habitante de la región. Entonces, somos una región que realmente viaja muy poco y tiene, tiene un potencial muy grande para el crecimiento. Pero también tenemos que es una de las regiones más caras del mundo para volar. Entonces, los resultados financieros de nuestras aerolíneas realmente fueron muy afectados durante los últimos años y realmente el caja que tenemos en las aerolíneas de la región no es de los más fuertes para soportar eh, un, un longo plazo de confinamiento y un longo plazo de retorno a las actividades normales. Entonces, si podríamos decir, nuestra región, a pesar de ser una región con grandes perspectivas, 
es una región que va a tener un impacto muy fuerte económicamente, ¿no? eh, ya que mucha gente, como Vanessa comentó, en Estados Unidos va a perder sus trabajos. Eh, lo mismo va a pasar en América Latina, lo mismo va a pasar en Europa, lo mismo va a pasar en Asia. Pero en nuestra región, efectivamente, este nuevo viajero que estaba empezando a volar eh, va a restringir sus viajes y va a reducir la posibilidad de demanda y eso va a afectar aún más nuestra industria. Claro, un, un panorama ciertamente complejo para lo que se necesitan apoyos. Hablabas inicialmente de, de apoyos del gobierno, pero no sé si desde su asociación se hayan podido ofrecer algún tipo de apoyo a las aerolíneas durante este tiempo. Nosotros tenemos trabajado eh, constantemente con todos los organismos gubernamentales. Nosotros hemos trabajado con las organizaciones internacionales como la OASI, como la OMS, eh, entonces eh, IATA, ACI, como les comenté también, porque básicamente es una solución que tiene que salir en conjunto. Entonces nosotros como apoyo financiero, como institución, nosotros no tenemos cómo apoyar, pero tenemos que apoyar con información, eh, información regional y global para que los países puedan tomar las mejores decisiones para sus países y que contemplen también a la aviación. Entonces, ese es el papel importante que tenemos nosotros en términos de comunicar, de tener las puertas abiertas con los gobiernos que tienen nos escuchado y que entienden que eh, no solamente las aerolíneas necesitan un, un apoyo financiero, como también necesitan cierta flexibilización de sus operaciones, cierta flexibilización de sus pagos de impuestos y así por adelante. Entonces, tenemos un listado de varios países que ya nos escucharon y que están haciendo algunas cosas por aviación. Por supuesto, siempre necesitamos más y el gran impulso y la gran información que, que pasamos a los gobiernos es justamente que aviación puede tener una recuperación socioeconómica en los países. Si consideramos la cadena de, la cadena de producción eh, que incluye todos los viajes, turismo o negocios, aviación llega a más o menos 10% del Producto Interno Bruto de la región y más o menos 9, 9,2% de los empleos de la región. Si agarramos países como México, por ejemplo, estos valores llegan a más de, de 15% del Producto Interno Bruto y más o menos el mismo en términos de empleos generados. ¿no? Entonces, aviación puede ser un factor importante para recomenzar no solo aviación, pero también estimular las economías de los países. Entonces, esa es la parte que estamos haciendo, un trabajo de coordinación, un trabajo de información, un trabajo de apoyo a las aerolíneas y a los gobiernos de la región. Claro, ahí hablábamos de países y de regiones en específico, Argentina con todo este impacto económico que, que acabas de mencionar, eh, cerró toda su, su aviación comercial hasta septiembre de 2020. ¿Se sabe de, de otros países que planean alguna medida similar? Y si es así, ¿cómo afectaría esto al panorama de la aviación regional? Este tema de Argentina fue una sorpresa muy grande a nosotros, porque básicamente, como, como les comenté, estamos en trabajo continuo con las aviaciones civiles de los países, con la OASI, y justamente en viernes, que fue viernes 24 de abril, tuvimos una conferencia donde estamos justamente tratando del retorno de la aviación, que en ningún momento eh, se pensó que podría ser septiembre, ¿no? porque justamente estamos trabajando con otros... Otros, otras fechas 
y por supuesto con fechas que estén de acuerdo con la evolución de los casos de recuperación de, de las poblaciones en relación a los casos de contaminación. ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos la información de Argentina fue una sorpresa muy grande porque esta no era expectativa que teníamos de Argentina. Todos en la región saben que las aerolíneas no tienen caja para soportar hasta septiembre y eso sería realmente... Eh, si los otros países siguen la misma orientación de Argentina, sería catastrófico para nuestros negocios de aviación en la región. Entonces, nosotros estamos ya en contacto con el gobierno de Argentina intentando entender el porqué, ya que el país tiene un lockdown solamente hasta 10 de mayo y ese lockdown, por supuesto, incluye la aviación y por qué solo aviación eh, fue trasladado a, a primero de septiembre. Eh, las discusiones con la OASI eh, y los países van de una, una forma positiva, ¿no? Eh, los países ven la posibilidad y la necesidad de tener la aviación. Nuestra región es una región continental, tenemos países eh, continentales en nuestra región y en los medios de transporte alternativos como los trenes eh, no son alternativa a nosotros, ¿no? Para viajar en medio de la Amazonia o las montañas de, de, de Colombia o, o mismo en México, necesitamos la aviación para, para impulsionar el turismo, para impulsionar los negocios y para que la gente pueda realmente volver a, a se conectar. Entonces, aviación es muy importante y la mayoría, gran mayoría de los países de la región está muy positivo en relación a este trabajo conjunto. Entonces, eh, por ahora nosotros no vemos otros países que van a seguir esta iniciativa de Argentina de postergar el inicio de sus operaciones hasta septiembre. Nosotros creemos que por junio, eh, finales de mayo, junio, ya tenemos algunos vuelos eh, domésticos empezando más fuertes en la región con un crecimiento a vuelos eh, internacionales locales e internacionales. O que es verdad, sí, la aviación va a empezar despacio, la aviación va a ser menor do que la teníamos antes y la aviación va a tardar eh, por lo menos unos 3, 4 años para conseguir se recuperar a niveles de que teníamos en diciembre de 2019. Ciertamente un momento interesante para la aviación. Me queda agradecerle a, a Vanessa, muchas gracias también Luis Felipe, a ti y a la participación que tenemos con, con Alta y el interés continuo en, en Argus. Si desea obtener más información sobre los impactos de la pandemia en el mercado mundial de productos básicos, visite nuestro centro de información dedicado en argusmedia.com diagonal coronavirus. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. Hasta luego.